0: Ich bin Urologe. Was Was denkst du da?
1: Jetzt mal Mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: So, bevor es losgeht, ein Hinweis auf unseren heutigen Partner. Äh, normalerweise ist ja ein Podcast für unten rum. Wir beginnen aber eigentlich diesmal oben rum. stellen den Partner der heutigen Folge vor. 80 Prozent der Männer leiden ja im Laufe ihres Lebens an Haarausfall und in 95 Prozent der Fälle ist dieser Haarausfall erblich bedingt. Gene lassen sich eben nun mal nicht beeinflussen. Einige trifft es früher, andere später. Aber Fakt ist, es wird natürlich weniger. Ich merke das an mir selbst tatsächlich. Bei mir fing es langsam an mit 30 Jahren oben. Langsam so ein kleines Kränzchen, Kränzchen. Vorne auch ein bisschen weniger. Für mich tatsächlich völlig okay. Aber es gibt halt auch viele. Denen bereitet dieser Haarverlust echt Probleme, auch psychischer Art, wenn er zum Beispiel auch extrem wird. Wichtig ist, und da sind sich die Experten einig, dass man, wenn man Haarausfall reduzieren möchte, eigentlich früh anfängt, da zu handeln. Und mit dem Protect Pact von MySpring habt ihr die Chance, den Haarausfall vorzubeugen. Das Paket beinhaltet Baikapil Shampoo, ein Biochanin-A-Serum, Biotinkapseln sowie die Wildschweinborstenbürste MyBrush. All das regt das natürliche Haarwachstum an und sorgt eben für bessere Haarqualität. Jetzt fragt man sich natürlich, was bitteschön sollen Wildschweinborsten? borsten? die regen die Durchblutung in der Kopfhaut an. Ganz einfach. Das Haarwachstum wird so stimuliert. Und nach ungefähr zwölf Wochen tägliche Anwendung sind erste Ergebnisse zu sehen. All das wurde mit Dermatologen entwickelt. Ihr habt durch uns die Möglichkeit zu sparen, und zwar 5 Euro auf eure Bestellung. Einfach den Rabattcode PINKELPAUSE5 eingeben. Und den Link zur Seite, den gibt es bei uns in den Show Notes zum Nachlesen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge PINK. Pause. Es ist eine besondere Folge. Hallo Chris nach Aachen. Hallo Jochen. Was ist so besonders heute? Wir, es ist ja eine Art Experiment oder eine Art inhaltliche Ergänzung. Es ist es auf alle Fälle anders?
0: Ja, heute ist insofern anders, als äh, du nicht mein Interviewpartner bist, sondern ähm, der Dr. Markus Mau. Und das kam so, dass ich die Woche über eingeladen war, in einem anderen Podcast äh, etwas zu sagen über der jugendliche Patient, also über Gesundheit und ähm, ja, Gesundheitsbewusstsein junger Männer, Vorsorge, ähm, Sexualaufklärung und so weiter. Das ist eigentlich ein Podcast von Ärzten für Ärzte in dem Portal Esanum. Aber das passt thematisch so gut in unsere Pinkelpause, ähm, dass äh, ich den Dr. Mau gebeten habe, dass wir ähm, dieses Interview auch hier ausstrahlen dürfen. Und das hat er dann sehr gerne gemacht. Da bedanke ich mich für. Und ähm, so kommt es jetzt, dass heute nicht Jochen mir die unangenehmen Fragen stellt, sondern der Dr. Mau, wenn du damit einverstanden bist, Jochen.
1: Aber absolut. Ich (lacht) würde sagen, let's go.
0: Meine Erfahrung zeigt, dass wir die Jugendlichen eigentlich nur dann wirklich binden, wenn wir die schon sehr früh mal gesehen haben als kleine Kinder.
2: Willkommen bei Esanum Podcasts. Mein Name ist Dr. Markus Mauer. Abonnieren Sie meinen Podcast über die gängigen Podcast-Apps oder finden Sie mich auf esanum.de. Männer sind von Natur aus Vorsorgemuffel. Männerärzte wie auch mein heutiger Gast, der Urologe Dr. Christoph Pies, wissen davon, ein Lied zu singen. Aber eigentlich soll es ja heute gar nicht so sehr um Sinn gehen, sondern wir wollen miteinander sprechen. Und zwar darüber, wie wir zukünftig auch die Männer zu mehr Vorsorge und Gesundheitsbewusstsein anregen können. Der Ansatz ist dabei klar, es geht nur über die Jungen. Insbesondere sobald die die Pubertät erreicht haben. Sie haben dann Fragen über Fragen und die gilt es einfühlsam und natürlich ohne große Umwege aufzugreifen und zu erklären. Einer, der das nicht nur im beruflichen Leben sondern eben auch in seinen Büchern praktiziert, ist Dr. Christoph Pies. Ein herzliches Willkommen an Sie.
0: Ja, vielen Dank, ein herzliches
2: Willkommen zurück. Herr Dr. Pies, die heutigen Jugendlichen wachsen ja mit Smartphone und Internet auf. YouTube und Co. liefern doch eigentlich alle Antworten auf die Fragen des Lebens, oder? Wie wichtig ist da eigentlich noch der Arzt oder die Ärztin als Ansprechpartner in der jungen Gesundheit?
0: Ja, sie sprechen da tatsächlich einen sehr wichtigen Punkt äh, an und da müssen auch besonders wir Urologen gucken, aufpassen, dass wir die Verbindung zu den Jugendlichen nicht verlieren, beziehungsweise, dass wir die überhaupt erstmal herstellen, also dass wir da wirklich so eine Rolle als Ratgeber und Begleiter einnehmen. Und das ist tatsächlich eine, eine ganz schwierige Aufgabe, weil, wie Sie schon sagten, YouTube und Co., bieten natürlich Möglichkeiten, die für den Jugendlichen bequem zu erreichen sind. Aber die Erfahrung zeigt natürlich auch, dass da Unsicherheiten auch verstärkt werden. Also manche Jugendliche wissen zu viel oder entwickeln Ängste, haben zu viel Informationen, übertreiben es dann auch mit der Hygiene. Also da werden durchaus auch, sagen wir mal, Fehlanreize gesetzt durch das Internet und Da sollten wir als Urologen oder als Ärzte in der Praxis tatsächlich so einen Gegenpol bilden. Aber es ist eine schwierige Aufgabe, weil da viele Faktoren mitspielen. Angefangen von der Terminvergabe, die Atmosphäre in der Praxis, die Räumlichkeiten, angefangen beim Wartezimmer, die Zeit, die man hat für den Jugendlichen. Also... Ich glaube, es gibt da viele Hürden zu nehmen, die wir in unserem jetzt, so Praxisalltag, wie er in den meisten Praxen jetzt gestaltet ist, nicht wirklich erfüllen können.
2: Sie sagten ja, dass die Jugendlichen manchmal sogar zu viel wissen. Also früher war ja vor allem Jungengesundheit die sogenannte Aufklärung. Heute beinhaltet das Gespräch zur jungen Gesundheit natürlich noch viel, viel mehr als nur die reine Sexualität. Sie haben das ja auch angedeutet. Wir denken hier aber auch an die HPV-Impfung zum Beispiel. Welche Rolle spielen denn das Elternhaus, Freunde, auch das schulische Umfeld und wie finden die Jungen schließlich zu Ihnen, zum Arzt?
0: Also meine Erfahrung zeigt, dass wir die Jugendlichen eigentlich nur dann wirklich binden, wenn wir die schon sehr früh mal gesehen haben als kleine Kinder mit einer Fimose, mit einem Hodenhochstand und wir dann schon da sagen, okay, kommt dann zwischen 9 und 14 zur HPV-Impfung, vielleicht auch so ein Recall-System etablieren, aber so sagen wir mal Sexualität, Aufklärung, das findet ja nicht in der urologischen Praxis derzeit statt und auch die Schulische Aufklärung, die ist sicherlich sehr wichtig, aber da gibt es natürlich im Klassenverbund dann immer diese Situation der Albernheit und so weiter, das auch schwer aufzulösen ist. Und ähm, im Elternhaus, da spricht ja so ein bisschen die ähm, Ablösungsdynamik, sage ich jetzt mal, vom Elternhaus dagegen, dass man sich jetzt unbedingt seinen Eltern da in allen Bereichen anvertraut hat. Ich glaube schon, Freunde sind ein wichtiger Punkt und ja, da sind wir wieder bei beim Internet, bei der Telemedizin, dass man auch da seriöse Angebote etabliert, wo, wo sich Jugendliche dann ähm, informieren können.
2: Was sind denn eigentlich so häufige jungen Fragen im ärztlichen Gespräch?
0: Also wenn sich tatsächlich ein Jugendlicher, sagen wir mal, öffnet, mit dem Urologen über seine Befindlichkeiten zu sprechen, dann sind das meistens Fragen zu Geschlechtskrankheiten. Also ist oft, sagen wir mal, bei den ersten Sexualkontakten dann eine ausgeprägte Angst mit verbunden. Dann kommen dann so Fragen, können Sie mich mal auf alle Geschlechtskrankheiten untersuchen? Einfach durch eine übertriebene Angst, die dann auch wiederum danach verbunden ist mit einer übertriebenen Hygiene, was dann sehr oft zu einer sogenannten overtreatment balanitis führt. Also eine, durch zu starke Hygiene wird die Hautflora, der der Eichel zerstört und es überwuchern dann Pilze. Das ist ein sehr häufiger Befund. Dann natürlich Fragen zu Entwicklungsprozessen in der Pubertät, Ähm, Da ist ja eine sehr große Varianz gegeben und dann kommen natürlich schon auch Fragen auf, ist mein Penis normal groß und äh, entwickle ich mich normal, die Größe, Körpergröße, Behaarung, Rasur ist auch immer mal ein Thema, viele ähm, machen einfach auch durch äh, falsche Rasur, dann Hautläsionen, so kleine Follikulitis, Haarbalkentzündungen, das sind Themen, letztlich auch Sexualfunktion selbst, also viele Denken dann vielleicht auch getriggert durch einen Pornokonsum, dass sie sich unter einen bestimmten Leistungsdruck setzen müssen, was Ausdauer angeht und dann sich selbst schon zu einem vorzeitigen Samenerguss definieren, obwohl das möglicherweise komplett im Normbereich liegt. Also da gibt's schon viele Felder, die man besprechen könnte, aber das ist natürlich jetzt alles, sind das Felder, für die man nicht aktiv einen Termin in der urologischen Praxis macht. Deshalb glaube ich schon, wir müssen anders an die Jugendlichen rankommen.
2: Sie haben ja in Ihrer Praxis sicher auch die eine oder die andere Stilblüte erlebt. Was war denn dabei Ihr vielleicht auch komischstes Erlebnis im Zusammenhang mit der jungen Gesundheit und inwieweit hilft es vielleicht sogar der Situation, auch einmal peinlich berührt zu sein oder schallend zu lachen?
0: Ja, gerade bei Jugendlichen erlebt man da ja immer mal wieder so, so Situationen, weil die natürlich auch irgendwie so ein bisschen verschämt sind. Also zum Beispiel, wenn man sagt, mach mal bitte die Hose runter, dann wird oft einfach nur die Hose mit geschlossenem Gürtel und geschlossenem Knopf drei Zentimeter nach unten geschoben. Und ähm, dann guckt der Jugendliche einen groß an und denkt, äh, damit hat er jetzt seinen Unterleib entblößt. Und das kann man schon auflösen, indem man da so eine gewisse Lockerheit äh, reinbringt. Und umgekehrt äh, gibt es auch, sagen wir mal, pfiffige Jugendliche, die auch den Arzt so ein bisschen hochnehmen. also Zum Beispiel hat mal einer zu mir gesagt, Herr Doktor, ich habe da so einen Juckreiz zwischen den Großzehen. Und dann muss ich tatsächlich so eine Minute überlegen, was er denn damit meinte. Und er hat halt einfach eine Entzündung und hat es irgendwie sehr schön umschrieben und mich tatsächlich so ein bisschen ins Staunen damit gebracht. ja. Oder Unwissenheit ist manchmal auch so ein Thema, dass also ein Jugendlicher fragt nämlich mal, ob man bei Oralverkehr schwanger werden kann, also eine Schwangerschaft auslösen kann. Und also da sieht man tatsächlich, dass manchmal auch ein nach außen hin, sagen wir mal, abgeklärt wirkender Jugendlicher durchaus, Fragen haben kann, wo man denkt, okay, da ist noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Wir sprachen ja eingangs bereits auch über die Rolle der neuen Medien, die für die Jugendlichen ja eigentlich Alltag sind und keineswegs neu. Ist mit Dr. Google und YouTube-Videos denn nicht alles gesagt? Oder ist es vielleicht auch andererseits eher erschreckend, mit welchen Falschinformationen und übertriebenen Darstellungen die Jugendlichen dann zu ihnen kommen? Kann das vielleicht auch Versagensängste auslösen?
0: Also zum zweiten Teil der Frage kann ich ein ganz klares Ja sagen. Also da denke ich, entsteht auch gerade so ein bisschen so ein neues Forschungsgebiet, dass man die Auswirkungen dieses für jede Altersgruppe überall zugänglichen äh, Pornokonsums ähm, noch gar nicht abschätzen kann. Und ich glaube schon, dass das gravierende Auswirkungen auf die Sexualität der heranwachsenden Generation haben wird. aber das ist natürlich noch noch nicht, äh, sagen wir mal, wirklich erforscht. Aber ich vermute, das wird schon gravierende Auswirkungen haben. Und wir erleben das natürlich auch schon, dass falsche Vorstellungen, Versagensängste dadurch äh, getriggert werden. Was, ähm, die, also, was wir besser machen können, an diese Frage anzuknüpfen, das ist wirklich eine Gratwanderung. Also äh, wir müssen natürlich als Fachärzte auch diese neuen Medien nutzen. Ich habe das jetzt versucht, über meinen Podcast, äh, Pinkelpause, so ein bisschen zu etablieren, aber wie man schon an dem Namen des Podcasts sieht, man muss da so eine gewisse Lockerheit, glaube ich, haben, aber es darf natürlich, man muss natürlich trotzdem die Seriosität aufrechterhalten und vermitteln und für die Jugendlichen ist es, glaube ich, enorm schwierig, im Internet zu unterscheiden, okay, wo steckt jetzt eine seriöse Information dahinter, wo informiert mich ein Facharzt, wo kann ich vielleicht sogar Rückfragen stellen und was ist einfach nur durch Werbung durch Firmen getriggert oder einfach auch nur in Foren, in Blogs, blanker Unsinn. Und es gibt so ein paar leuchtende Beispiele, wie man äh, Aufklärung für Jugendliche betreiben kann. Also ich kann zum Beispiel meinen Kollegen Volker Wittkamp nennen, der ist als Dr. Sex bei TikTok und macht also ganz kurze äh, Aufklärungsvideos, die wirklich genau auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind. Und die Klickzahlen, äh, die zeigen einfach, dass da ein enormer Bedarf besteht und dass das wahrscheinlich, ja, so wie wir es momentan betreiben oder wie früher wie es früher Dr. Sommer in der Bravo gemacht hat, diese Nische, die ist einfach noch nicht wirklich besetzt, dass man seriöse Informationen für Jugendliche so aufbereitet, dass die da auch, auch ankommen. Oder anderes Beispiel, YouTube-Kanal von, von den Kollegen Gralla und Birkan aus Köln. Ebenfalls Sagen wir mal urologische Erkrankungen dieser Altersgruppen werden da in kurzen Videos erklärt, haben enorme ähm, Klickzahlen im mehrere hunderttausend Bereich. Also dass da ein ein Aufklärungsbedarf besteht, denke ich, ist unbestritten. Frage ist halt, wie man regulierend eingreift. Also müssen unsere Fachgesellschaften dann diese, diese Kanäle unterstützen oder müssen sie eigene Kanäle etablieren? Wobei dann immer wieder so ein bisschen die Gefahr besteht, dass es in Anführungszeichen zu trocken wird. Es ist tatsächlich ein schwieriges Feld, aber ich sehe da durchaus ein Potenzial, was noch nicht gehoben ist.
2: Halten wir also fest, Männergesundheit beginnt natürlich bereits im Kindes- und Jugendalter. Aber in der Zielgruppe herrscht vor allem eine hohe Affinität zu Medien und Apps. Den kleinen Helferlein im Alltag, wie wir sie ja auch gern bezeichnen, können wir das dann nicht auch nutzbringend für die gesamte Männergesundheit einsetzen? Aber
0: bisher gibt es da leider noch sehr wenig am Markt, oder? Gibt es schon und das wird auch ähm, beginnend genutzt. Also ich bin ja auch telemedizinisch aktiv, ähm, bin da so bei zwei Portalen als beratender Arzt angemeldet. Und auch viele Krankenkassen bieten ja solche Telefonservices beispielsweise an, und da sie werden, da werden genau diese Fragen oft gestellt, kann ich aus meiner Erfahrung jetzt berichten, die wir eben besprochen haben, wo man halt keinen Termin für in der Praxis macht. Ne? Dann wird halt, dann traut sich halt der Jugendliche auch einfach mal, sich in so einem Portal anzumelden. Er muss halt natürlich volljährig sein, um sich da anmelden zu können. Das ist auch wieder so ein Punkt. Ne? Dann, muss man halt volljährig sein. Das heißt, die Fragen, die vorher auftauchen, kann man in solchen Portalen dann nicht äh, beantworten. Aber wenn man das dann kann, dann kann man sich halt auch einfach mal für eine vermeintlich, sagen wir mal jetzt dumme Frage, einfach mal in so einem Portal anmelden und mit einem Facharzt äh, in Verbindung setzen und im Videochat oder telefonisch Sachen, die einem auf der Seele brennen, auch besprechen und Tatsächlich bin ich auch so äh, an der Entwicklung von so so Apps beteiligt, wo man die Männergesundheit mehr in den Fokus rückt oder wo man auch über Apps auf eine spielerische Art und Weise, also so ein Stichwort Gamification, auch so Sexualthemen eher bearbeitet. Ich kann da jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir natürlich dann noch in der Entwicklung sind. Aber ähm, ich glaube schon, dass, sagen wir mal, die Medizin muss an diesem Punkt mehr auf die Jugendlichen zugehen, als dass wir immer sagen, wir müssen die Jugendlichen in die Praxen locken. Ich glaube eher, dass der umgekehrte Weg der richtige sein wird.
2: Lieber Herr Dr. Pies, dann danke ich Ihnen sehr an dieser Stelle für das entspannte und sehr informative Gespräch.
0: Ja, ich, ich danke Ihnen, dass ich hier Gast sein durfte.
2: Gleichzeitig sind wir damit aber leider auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder auch die andere unserer Zuhörerinnen sich der jungen Gesundheit annehmen wird und sei es im ersten Kontakt über die HPV-Impfung zum Beispiel. Denn nachhaltig und umfassend informiert werden aus den jungen und heranwachsenden von heute die gesundheitsbewussteren Männer von morgen. Und wenn dann das Wissen eines Tages auch direkt vom Vater auf den Sohn übergeht, aber... Nun gut, das ist vielleicht dann im Moment doch noch etwas zu viel der Zukunftsmusik. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind bei eSANUM Podcasts. Bleiben Sie gesund und alles Gute, Ihr Dr. Markus Mö.